Zapraszamy do przesłuchania rozmowy z doktorem Janem Argasińskim, medioznawcą, filozofem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Jan Argasiński zajmuje się software studies, czyli relacjami między kulturą a oprogramowaniem. Jego aktualne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości oraz cielesnego zaangażowania użytkownika w wirtualne światy. W rozmowie poruszamy kwestie interdyscyplinarności, roli humanistów w tworzeniu oprogramowania oraz podpytujemy naszego gościa o aktualnie realizowane przez niego projekty na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak to u Ciebie wygląda? Jak, jak prowadzisz te badania? Skąd te zainteresowania badawcze na przecięciu zupełnie różnych dyscyplin, tak naprawdę dziedzin naukowych? Znaczy to jest tak, że z perspektywy tego, czym się zajmuję, to jest bardzo ciekawe i, i, i to bardzo działa. To znaczy humanistyka ma dużo wspólnego z informatyką, informatyka jest rodzajem humanistyki i tak dalej. To bardzo, że tak powiem, dobrze działa. Współpracuje ze sobą i tutaj nie, nie ma problemu. Natomiast problemem są pewne ramy instytucjonalne i to jest kłopot. I to jest bardzo duży kłopot, to znaczy zaryzykowałbym tezę, że interdyscyplinarność czy transdyscyplinarność nie istnieje na Uniwersytecie Współcześnie w Polsce, przynajmniej to jakby na tyle, na ile ja byłem w stanie to stwierdzić empirycznie. Co gorsza, to jakby na, na Zachodzie też nie zawsze. To znaczy mam kilka bolesnych przykładów wysyłania tekstów na konferencję czy zgłoszeń na konferencję, gdzie to się tak jakby odbijało od właśnie ram, jakie dyscyplina sobie ustawia. Znaczy rutynową uwagą, jaką dostaje do wszystkich tekstów, do wszystkich zgłoszeń konferencyjnych jest to, że tam profil nie do końca w tą stronę. Zawsze. To niezależnie od tego, czy to jest konferencja z nauk ścisłych, czy to jest konferencja humanistyczna. I zawsze mają z tym problem. Wszyscy. Nawet swego czasu przeprowadziłem eksperyment polegający na tym, że nie, nie, nie wiem, czy to jest legalne w ogóle, ale to niech będzie moje ryzyko. Znaczy wysłałem zgłoszenie grantowe do NCN-u w panelu humanistyka do, do zrealizowania na Wydziale Filozofii i przyszła recenzja, że to nie jest humanistyka, są nauki ścisłe. Po czym wziąłem dokładnie praktycznie ten sam projekt z drobnymi modyfikacjami takimi technicznymi i wysłałem go do nauk ścisłych i, i mi odpisano w recenzji, że to nie, nie, nie są nauki ścisłe, to jest humanistyka. Oczywiście istnieje ryzyko, że po prostu napisałem bardzo głupi projekt, który nie, nie mieści się w ramach niczego, ale tak jakby zarzuty merytoryczne nie dotyczyły tego, że projekt jest głupi, tylko tego, że się nie mieści w ramach konkretnej dyscypliny. I to jest tak jakby gigantyczny problem i laboratorium, które powstaje właśnie przy Instytucie Kultury jest być może krokiem w dobrym kierunku. Ponieważ jest kilka ośrodków, w których rzeczywiście programowo się robi takie badania interdyscyplinarne, to są na przykład media laby na MIT, czy w ogóle laby tamtejsze, ale to też jest tak jakby lekko na uboczu, bo lab jest instytucją taką właśnie tak troszeczkę wyjętą bezpośrednio z tej struktury uniwersytetu, przy czym trzeba pamiętać, że na końcu i tak trzeba gdzieś publikować, a publikuje się w dyscyplinach i to już tak, tak powiem, twardo, to znaczy studiów interdyscyplinarnych się, się, się robi mało, bardzo mało. To jest smutna codzienność, że trzeba z tym walczyć, natomiast jakby jeśli chodzi o, o same badania, czy, czy to, co jest do zrobienia w tych dziedzinach, to to jest super interesujące. Tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które nie są zrobione. A to tak jak opowiadasz o tym w ramach instytucjonalnych i takiego codziennego życia badacza na przecięciu dziedzin, to, to brzmi trochę schizofrenicznie, bo nawet w Polsce 
jest duży nacisk na innowacyjność i właśnie na interdyscyplinarność. Okazuje się, że instytucje czy cały system jednak jest na tyle stateczny, że nie jest w stanie się tak szybko dostosować do potrzeb, nawet które sam identyfikuje. Czy da się robić interdyscyplinarność właśnie na poziomie projektów? To znaczy, jeżeli jest grant i rzeczywiście ktoś sobie tak jakby wywalczy ten kawałek autonomii, jaką jest projekt grantowy, gdzie może sobie zatrudnić jakąś, jakąś grupę ludzi i coś robić, no to w, w ramach tego da się tam robić interdyscyplinarność, ale najczęściej jest tak, że w pewnym momencie, na przykład na etapie pisania wniosku, trzeba zadeklarować, kto jest kim tak naprawdę, a nie, nie deklarować jakiejś hybrydowej podmiotowości, bo to tak jakby jest przeciwwskazanie do tego, żeby, żeby uzyskać. Więc te duże granty, długoterminowe, takie typu laboratorium, to tutaj jest rzeczywiście jakieś światełko w tunelu. Natomiast takie drobne granty na realizację jakiegoś projektu, na przykład w tych panelach NCN-owskich typu, typu Opus, Preludium i tak dalej, to tam jest bardzo trudno upchnąć coś interdyscyplinarnego. Być może też dlatego, że rutynowo na przykład te prace lecą do recenzji po prostu dla ludzi z dziedziny. I, i jak się składa w ST, czy, czy w naukach ścisłych grant, to, to on rutynowo leci do recenzji do ludzi, którzy są ściśli i jest jakaś tam szansa niezerowa, że trafi na kogoś otwartego, ale, ale to jest totalotek troszeczkę. To czy właśnie taką szansą jest przejęcie tego programowania i tego, co jest nam potrzebne przez, przez humanistów? Bo jeśli laboratorium jest właśnie przy Instytucie Kultury, my się poznaliśmy na zajęciach z programowania w Katedrze Antropologii, Literatury i Badań Kulturowych, więc to też jest znamienne. Znaczy to się pojawia i to jest tak jakby chwalebne, że, że rzeczywiście humaniści, to, to nie jest tak jakby nic dziwnego, humaniści programowali zawsze, tylko to jakby nie, nie zawsze to wychodziło na zewnątrz, przede wszystkim nie było to częścią jakby programu studiów konkretnych i, i teraz to się zmienia. Oprogramowanie staje się, znaczy nie tylko używanie programowania, ale tworzenie oprogramowania staje się tak po prostu normalną metodą badawczą humanistyki. Przede wszystkim też dlatego, że oprogramowanie przestało być postrzegane jako narzędzie, ale też jako stało się przedmiotem zainteresowania krytycznego na przykład humanistyki. I, i, i to jest coś, co, co robią software studies i to od kilkunastu lat jakoś tam się robi, natomiast w Polsce no, od kilku. Mhm. I, I są kursy regularne już z programowania dla humanistów na właśnie w, i na ISHA też się, się pojawiło w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, bo był taki moment, pojawiło się na tekstach kultury na przykład, na, na filozofii, na kognitywistyce i takie kursy się pojawiają i one jakieś tam sukcesy odnoszą. To znaczy co najmniej takie, że ludzie, którzy kończą te kursy wiedzą jak wygląda kod i, i nie jest to tak, bo i wiedzą jak działa komputer na tym trochę niższym poziomie. Oprogramowanie przestaje być przeźroczyste dla nich. To, to jest ważny moment taki, gdzie uświadamiamy sobie, że tam pod spodem jest pewien konstrukt intelektualny, który działa zgodnie z pewnymi ustalonymi zasadami, a nie, nie jest to po prostu magiczne urządzenie, do którego wrzucamy zdjęcie, a z drugiej strony wypada prawda, fotomontaż. A wspomniałeś software studies. Wiem, że twój doktorat obroniony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej dotyczył właśnie software studies. Możesz coś o nim opowiedzieć? Czy to było, rozumiem, że to, była, że to było rozważanie teoretyczne? W dużej mierze to było rozważenie teoretyczne, to znaczy chodziło o to, żeby przedstawić alternatywny sposób patrzenia czy czytania software'u, nie jako czegoś technologicznie, naukowo, obiektywnego, bo to 
bo to jakby informatyka czy nauki ścisłe mają tendencję do takiego absolutyzowania swoich wyników, że prawda, oto, oto jest wiedza, która jest prawdziwa i tak dalej. Informatyka trochę tak funkcjonowała, na zasadzie, że to jest nauka ścisła, która się wywodzi z matematyki, z logiki, jakby ona, ona jest taka i nie bardzo może być inna. A w swoim doktoracie pokazywałem konsekwentnie etap po etapie powstawanie oprogramowania w perspektywie historycznej i też w perspektywie takiej, że, że to jest uwikłane językowo. Na przykład kod źródłowy tak naprawdę jest pewnym sposobem wyrazu, pewnym, pewnym sposobem opisu myśli naszych, które jest dostosowane do nas. Maszyna gdzieś tam na samym dole przy metalu, jak to się mówi, ona, ona mieli zera i jedynki po prostu bardzo szybko, prawda? Tam działają bardzo proste prawa logiczne, to jest bardzo w gruncie rzeczy proste urządzenie konceptualnie, które właśnie mieli te zera i jedynki i to dla nas jest nieogarnialne już w tej chwili. Znaczy w dawnych czasach jeszcze ludzie mogli tam ogarniać, prawda, jak wyglądał kod binarny, jak można było programować w kodzie binarnym. Dzisiaj to jest nieogarnialne ze względu na ilość po prostu. W związku z tym języki programowania to są takie konstrukty, które mają pozwolić nam wyrazić nasze cele, nasze myśli, to co chcielibyśmy, żeby komputer zrobił, w takiej ładnej, ustrukturyzowanej formie, która jest czytelna dla nauczonego człowieka, która następnie dopiero jest tłumaczona na język, który jest taki komputerowy, stricte maszynowy. I te konstrukty, które powstają do, do opisu, czyli programy w sensie kodu źródłowego, w sensie software'u, to, to one są językowe. Znaczy, to one są zrobione tak, żeby ułatwić programiście realizowanie pewnych zadań. Mało tego, one mają wszytą pewną metafizykę, pewną wizję świata, na przykład paradygmat obiektowy, który jest właściwy dla niektórych języków programowania, to jest pewna wizja tego, jak te byty świata software'owego się ze sobą komunikują i, i jakie one dane zawierają. Mm. I, I to jest konstrukt. To, to, to jakby nie ma nic wspólnego z tym, jak działa maszyna. I to można analizować, ponieważ to, jeżeli to jest język, no to tutaj to się otwiera na humanistykę. Używając komputera nie, nie musimy sobie zdawać sprawy z kodu, który tam sobie pod spodem działa. I to, jakby to, to, to może być dla nas całkowicie przejrzyste. I, a no, ale tego obowiązkiem humanisty poniekąd jest to jakby zdawanie sobie sprawy z tego, że, że tam coś jest pod spodem i, i że to nie jest neutralne, że to jest zbudowane według pewnych, e, pewnych reguł, za którymi też się może czaić pewna, pewna ideologia na przykład. Tak? No, no to często zwraca uwagę Galloway w swoich tekstach, że, że, że tam pod spodem są właśnie zaszyte pewne, e, pewne takie treści ideologiczne, w, w szczególności to, że e, to jakby podstawowym znowu jakby sposobem działania oprogramowania jest wpasowywanie się nasze jakby przyzwyczajenia, które mamy oczywiście gdzieś tam nabyte, ale to jakby bycie neutralnym to jest pierwsze przekazanie takiego software'u użytkowego. Prawda? Chodzi o to, żeby, żeby w edytorze tekstu czy w przeglądarce internetowej chodzi o to, żebyśmy tego nie widzieli w ogóle tych ikonek i tego, jak to działa, tej mechaniki całej, tylko żeby to było tak jakby używane. Możemy się przyzwyczajać do, do narzędzi, które używamy na co dzień tak bardzo, że aż nie zauważamy, że one są skonstruowane tak, a nie inaczej. To jest ważne, ponieważ oprogramowanie jest absolutnie wszędzie w tej chwili i reguluje większość procesów, czy oczywiście w naszym kręgu cywilizacyjnym, ale większość procesów związanych z naszym życiem codziennym. Tak jak my nie wiem, poruszamy się po mieście, tak 
komunikujemy się i tak dalej, to to wszystko jest regulowane oprogramowaniem na takim czy innym poziomie. I to nasze poczucie kontroli, które mamy na, nad softwarem jest bardzo często złudne, bo tak naprawdę to on nas kontroluje. Prawda? A w jaki sposób już w swojej pracy tutaj na Wydziale wykorzystujesz, w ogóle co robisz, czy mógłbyś powiedzieć, co tutaj robisz i jak wykorzystujesz swoje zaplecze humanistyczne? Co robię? Uczę studentów, to jest jakby jeden z aspektów mojej pracy i to jest po prostu kierunek informatyka stosowana i specjalizacja związana z projektowaniem gier. I moją rolą w tym wszystkim jest to, że ludzie, którzy mają być, czy, czy, czy uczą się na, na, na twórców gier, które są no, takimi typowymi tekstami kultury wręcz, żeby mieli świadomość uwikłania tego medium na poziomie właśnie też tak kulturowym, prawda, że, że gry to, to nie jest tylko kawałek software'u, zresztą bardzo często bardzo wyrafinowany kawałek software'u. To jest jakby coś, co jest, co jest uwikłane kulturowo, w związku z tym wymaga takiej refleksji na temat odbiorcy, na temat estetyki, na temat procesów komunikacyjnych, które tam zachodzą i ja to jakby informatykom przemycam przy okazji różnych zajęć związanych właśnie z projektowaniem, czy też nawet takich bardziej technicznych. Na każdym kroku staram się pokazywać, że, że właśnie to są pewne procesy komunikacyjne, które mają swoje reguły, które nie, nie tylko wywodzą się z tej matematycznej teorii informacji, ale też z teorii komunikowania po prostu tej kulturoznawczej czy, czy językoznawczej. Wydaje mi się, że to jest coś, co, co im się przydaje. Oni są zdziwieni często, szczególnie jeżeli to jest, bo to jest drugi stopień, więc oni przychodzą czasami po innych uczelniach informatycznych, po politechnikach, gdzie prawda, się robi tak bardzo scientystycznie wszystko i, i, i w pierwszym momencie jest to jakby szok. Ale myślę, że to jakby raczej są zadowoleni z tego, co tam czytam w ankietach, to raczej im się podoba. Pytanie na boku, ile dziewcząt jest na tym kierunku? Sporo. Znaczy nie, nie potrafię podać statystyki, ale może nie połowa, ale przypuszczam, że, na, że, że blisko. Coraz więcej jest, jest kobiet, dziewczyn w branży i że to zostanie po prostu złamane. Tak czysto dominacja męska w tych dziedzinach technicznych, ona, która jest uwarunkowana historycznie, prawda? Ona po prostu zostanie złamana tak na naturalnie. Przejdźmy do pytania o Twoją pracę. Jakie projekty realizujesz obecnie? Mamy tutaj różne projekty na, na Wydziale Fizyki Informaty Fizyki Astronomii Informatyki Stosowanej. I tutaj różne rzeczy robimy. Aktualnie na przykład w, w ramach takiego mini-grantu, który się nazywa Bonem na Innowacje, robimy dla pewnej firmy, która się do nas zgłosiła, oprogramowanie pod Virtual Reality, czyli pod Oculus Rifta i no, oni mają pomysł na, na, na zastosowanie w swojej działalności komercyjnej Oculusa i tak zgłosili się do nas, żeby im wymyśleć, jak, jakby to mogło działać, żeby im zaprogramować prototyp. I to jest to jakby coś, co, co ja w tej chwili sobie tutaj robię. W tym pokoiku, dokładnie w którym się znajdujemy, stoi tu komputer, leży Oculus i, i to jest to, co ja w tej chwili lubię. To jest to jakby jedno. I tutaj się dzieje mnóstwo takich rzeczy. To, 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 to jest ileś projektów się dzieje na, w zakładzie. Każdy ma coś do roboty. Jakby tak przejść tutaj po pokoikach i popytać, co kto robi, to, to jakby każdy ma jakiś konkretny projekt badawczy, który sobie rzeźbi. Drugi lab, z którym jakoś tam współpracuje, to jest lab, który się znajduje na kognitywistyce UJ. 
przy Wydziale Filozofii i tam właśnie się dzieją wszystkie te rzeczy związane z, z Affective Computing, który to temat pewnie dziś wróci jakoś za chwilę, ponieważ tam są kognitywiści, czyli ludzie, którzy tak jakby naturalnie działają na styku informatyki i filozofii i trochę psychologii, i tam sobie to jakby rzeźbimy różne rzeczy dotyczące właśnie przetwarzania emocji w systemach komputerowych, plus ogólnie badania dotyczące percepcji się tam dzieją, ale to jakby ja się z nich troszeczkę wycofałem, no bo nie, nie można za dużo, ale też są tam badania dotyczące percepcji czasu i tak dalej. I to wszystko jest przy użyciu też technik informatycznych, skanerów. I... No i trzeci lab, który jeszcze jest, ma status OMC, czyli o mało co, to znaczy jeszcze nie jest tak naprawdę, to jest lab w Instytucie Kultury, który dotyczy kreatywnego programowania i tak jakby on w tej chwili jest ufundowany z grantu NPRH, no ale on jeszcze, tak jakby umowa jeszcze nie jest podpisana i jeszcze sprzęt nie jest kupiony, w związku z tym my się spotykamy i dyskutujemy różne rzeczy, ale to jeszcze tak jakby nie, nie działa pełną parą. I tam w ramach tego grantu mają być zrealizowane trzy projekty, trzy podprojekty. Pierwszy z nich to jest poezja proceduralna, eksperymenty z poezją, ze słowem, właśnie przy użyciu oprogramowania czy, czy, czy nowych technologii. Drugi to jest projekt dotyczący retrocomputingu starych platform komputerowych i tam będzie w ogóle powstanie całe laboratorium starych komputerów ze szczególnym uwzględnieniem ZX Spectrum, które jest takie bardzo tutaj w naszą historię bardzo silnie związane, bardzo silnie wtłoczone i generalnie niesamowite rzeczy i to trzeba będzie jakoś właśnie opisać, skatalogować i ująć, bo, bo, bo to jest to jakby historia tego, jak się rodziła informatyka w ogóle współczesna. Ci ludzie w tej, w tej chwili są w takim wieku, że oni w większości właśnie pracują w firmach i oni są odpowiedzialni za to, co wychodzi na rynek. Mój projekt będzie polegał na tym, że chcemy zrobić literaturę poszerzoną, literaturę graficzną poszerzoną i tutaj do współpracy jest ze mną tak jakby oddelegowany Jakub Wojnarowski, który jest artystą, grafikiem, twórcą i generalnie bardzo ciekawe rzeczy robi. Idea jest taka, żebyśmy zrobili książkę, publikację, która będzie wielowymiarowa, będzie interaktywna w poszerzonej rzeczywistości, trójwymiarowa i tak dalej, żeby złamać właśnie to, to pojęcie książki jako woluminu. Ale znając możliwości Kuby Wojnarowskiego nie mogę się doczekać. No właśnie ja też, to znaczy on będzie tak, nie, nie chce wchodzić dokładnie w to, co my tam zrobimy, bo to on tu jest artystą i tak on będzie wymyślał, a ja się będę starał za nim nadążyć i implementować, więc tak zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to myślę, że to może być strasznie fajne. Tak, tak, znaczy tu mamy po prostu wyprodukować dzieło i to jest fajne, bo teoria, teoria, ale my mamy po prostu coś zrobić i idea jest taka, że to ma wyjść w formie po prostu książki, aplikacji. I zobaczymy. Ja bardzo się cieszę na to i myślę, że wszystkie te rzucę na front wszystkie rzeczy, które, które umiem robić, czyli poszerzoną rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość, może affective computing, sztuczną inteligencję. W ogóle idea w tym laboratorium, która bardzo mi się podoba i, i uważam, że właśnie ta fajność tego przedsięwzięcia polega też na tym, że laboratorium będzie otwarte, spotkania planowane co, co tygodniowe będą otwarte dla ludzi. Laboratorium będzie do korzystania przez każdego, kto się oczywiście zgłosi. I cały czas nasze prace 
będą publikowane w formie takich biuletynów sprawozdań technicznych w jakimś tam cyklu, częstszym niż rzadszym, gdzie będą cząstkowe rezultaty i to wszystko będzie otwarte i jawne. Idea jest taka, że po prostu co my wymyślimy, to niech sobie ludzie wezmą. To jest super, bo to jakby czasami, bardzo często mam ten problem, że jak czytam na przykład jakiś fajny artykuł naukowy o zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości czy czegoś, to, to, to jakby czytam o rezultatach, o przeprowadzonych badaniach, ale to, co mnie najbardziej korci, to, 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 jest, to jest to pytanie, ale jak to zrobiliście, prawda? Pokażcie swoje narzędzie. Tak, to prawda. Dokumentacja też często w projektach z zakresu cyfrowej humanistyki jest dosyć słaba. Czyli jest ewentualnie wymieniane nazwisko i e, projektanta i... Sami technologia, w jakiej to jest robione. Technologia i tyle, natomiast faktycznie brakuje tych wszystkich kroków, no a to jest podstawą, tak, że powinno się dokładnie umieć powtórzyć kroki do, i otrzymać te same rezultaty. Dokładnie. Więc, Więc my, my chcemy zrobić to tak, żeby tak jakby macie, korzystajcie, niech każdy, kto ma ochotę sobie, sobie używa tych bibliotek, które napiszemy, tego kodu. A przyczynkiem do naszego spotkania e, mhm. był e, ubiegło tygodniowy wykład o komputerach i emocjach. Chciałbym opowiedzieć trochę o emocjach, czym emocje są, ale tylko trochę, jak emocje działają, ale tylko w tym aspekcie, na ile my możemy o tym sensownie mówić, a przede wszystkim chciałbym opowiedzieć o tym, jak, mogę, jak można emocje użyć w komputerze. I, I tutaj się pojawiają te jakby dwa poziomy. Dwie perspektywy, z których możemy na to zjawisko, na tą relację komputerów i emocji spojrzeć. To znaczy z jednej strony to jest kwestia reagowania systemów komputerowych na nasze stany emocjonalne. I tutaj musi dojść do jakiejś detekcji, wykrycia tego, jak my się czujemy w danym momencie, jakie mamy dyspozycje emocjonalne, prawda? jaki stan nas w danym momencie pochłania i musi dojść do jakiejś reakcji ze strony systemu komputerowego na ten nasz stan, co już jest nieco łatwiejsze do zrobienia. Z drugiej strony, takim drugim punktem widzenia jest danie komputerowi emocji, to znaczy uczynienie komputera maszyną afektywną, czyli taką, która posiada stany emocjonalne. Ponieważ wiemy już dzisiaj, i co do tego chyba nie ma jakichś bardzo dużych wątpliwości, że, że, że komputery myślą w pewien specyficzny sposób, prawda? Są na pewien specyficzny sposób inteligentne. Więc pytanie, czy my możemy zrobić to samo, co robimy z, z komputerową inteligencją, co uważaliśmy za taką bardzo naszą właściwość, naszą ludzką właściwość, czy jesteśmy w stanie to zrobić znowu z taką bardzo naszą ludzką właściwością, jaką jest posiadanie emocji, weselenie się, smutek, gniew, nienawiść i tak dalej. Chciałbym zaproponować dzisiaj przyjrzenie się temu, jak to można robić, ale przede wszystkim tak naprawdę chciałbym pokazać, jakie się z tym wiążą problemy, jakie mamy kłopoty w związku z, z, z przetwarzaniem stanów afektywnych oraz tak naprawdę po co nam to, to znaczy dlaczego my chcemy to robić. Oczywiście w nauce zawsze fundamentalna jest ten, ten odpowiedź najważniejsza pod tytułem, prawda, bo, bo to jest, bo możemy. 
prawda? To jest powód wystarczający zawsze, ale, ale mamy też powody inne. I o tych powodach e, takich bardziej pragmatycznych niż tylko takie uniwersalne pragnienie wiedzy e, chciałbym, e, chciałbym opowiedzieć. I to był wykład z cyklu, z cyklu Bliżej Nauki, Bliżej nauki tak. który, który jest cyklem popularyzatorskim. Tak, znaczy to jest inicjatywa Wydziału Fizyki, Astronomii, Informatyki Stosowanej, dziekana, który właśnie popularyzuje naukę. Zdaje się, że są dwa wystąpienia w miesiącu i to już tak od paru lat sobie trwa i w każdym wystąpieniu Ktoś od nas, czyli z wydziału, opowiada o tym, co robi generalnie. I to jest jakby pełen przekrój, bo ten wydział też jest taki dość zróżnicowany pod względem tego. Z jednej strony są ludzie, którzy się zajmują jakąś hardkorową fizyką, a z drugiej strony są tacy konkretni informatycy, którzy tam się zajmują bardzo konkretnymi problemami czysto inżynieryjnymi. Można sobie wyobrazić na przykład terapeutyczne właściwości jakby komputerów emocjonalnych, czy jakby czytania naszych emocji, ale pewnie, na, pewnie dzisiaj na największą skalę i pewnie w przyszłości też na największą skalę będzie to używane no po prostu do sprzedawania większej ilości produktów. Oczywiście, to znaczy przede wszystkim to są dwa wykorzystania, które idą od razu zawsze, to, to, jest, to jest marketing i, i militaria, prawda? są dwie, dwie branże, które przejmują wszystko, a dopiero potem to jakby jest, jest reszta, ale no, to jest każdy kim ma dwa końce w tym sensie, że z każdą technologią chyba tak jest, że może nam pomóc i może nam, może nam zaszkodzić. Ja bardzo lubię wszelkie świadectwa takiego oddolnego ruchu oporu w stosunku do takich rzeczy, to, to mnie zawsze fascynuje, na przykład widziałem w internecie stronę, która była poświęcona makijażowi, czyli jak robić makijaż, żeby oszukiwać systemy automatycznego rozpoznawania twarzy. Czyli jak sobie tam pociągnąć linię wokół oka, jak położyć kolor, żeby kamery monitoringu publicznego i na lotnisku, żeby świrowały. Tak, znaczy to jest w ogóle, wydaje mi się, taka potrzeba się pojawia. Ludzie sobie uświadamiają, że coraz bardziej się nas podsłuchuje, coraz bardziej się nas sprawdza. W związku z tym to jakby istnieje coraz więcej takich praktyk właśnie oddolnych blokowania tego. Bo tutaj problem polega jakby nie, nie konkretnie na tym, że my jesteśmy jakoś śledzeni przez na przykład organizację, która nas osobiście jako nas śledzi, jako mnie, Jana Gasińskiego, ktoś tam śledzi i sprawdza, czy tam moje maile, tylko chodzi raczej o, o big datowanie. To znaczy chodzi o to, że po prostu są systemy, które tak jakby automatycznie, maszynowo czytają całą pocztę, wyszukują pewnych słów kluczowych i na przykład dopasowują nam komunikaty reklamowe pod to. I to jest robione rutynowo. Ja jeszcze muszę zapytać, bo nie mogę się powstrzymać. Widzę Jasne. tutaj sprzęt, który prezentowałeś pod koniec swojego e, ostatniego wykładu. I to jest taki prosty komputer, który może właśnie pomóc w wykrywaniu naszych emocji, bo ma pulsometr na przykład. Tak, to jest takich kilka, kilka urządzeń w jednym. To znaczy jedno z nich to jest komputer Raspberry Pi, który jest takim komputerem wielkości karty kredytowej. I to jest jakby normalny, funkcjonalny komputer. To znaczy on ma procesor, ma pamięć, 
tak dalej, możemy na karcie pamięci wgrać system i, i to jest tak jakby normalny komputer. Ma wejście USB, wyjście HDMI, wejście na sieć i tak dalej. Więc to, to, to jest tak jakby normalny, normalny komputer, na który można pracować. Druga rzecz to jest płytka, która się nazywa Arduino i to jest mikrokontroler, to znaczy to jest taki układzik, który może być oprogramowywany do sterowania różnymi elementami elektronicznymi. Czyli to jest, to jest coś, coś do urządzenie sterujące. Ja do tego mam taką nakładkę, która się nazywa eHealth i to jest znowu wielkości karty kredytowej taka, taka płytka, którą się spina albo z jednym urządzeniem, albo z drugim i ona potrafi interpretować, znaczy potrafi zbierać sygnał z, z, z różnych biosensorów. Mhm. Tam dalej sobie leży w skrzynce, czy, czy tam na półce leży sobie, jest tam. Leży sobie cała skrzynka i tam w środku jest Cooking Hacks, to jest firma, która to produkuje. Tam jest po prostu cały, cały zestaw różnych sensorów typu właśnie pulsometr, galvanometr czy też GSR. Jest tutaj akcelerometr, który bada to jakby wychylenia. Więc tutaj są różnego rodzaju urządzenia, które sobie możemy wpinać do tego, do tego e-healtha i mhm. po prostu zbierać różne stany właśnie biofizjologiczne z, czy z tego z ludzkiego ciała i zamieniać je na interpretację. Gdzie można kupić Arduino? Jaki to jest koszt? Arduino można kupić w internecie. Koszt samej płytki to jest około 60 zł. Naprawdę? Trzeba też zwrócić uwagę na to, że, że tak jakby oryginalne Arduino to jest open source, to jest otwarty schemat, każdy może wyprodukować swoje własne Arduino, jeżeli ma środki ku temu. I oni tak jakby nie zarabiają na tym pieniędzy, tylko całe pieniądze idą na fundację. To kosztuje około 60 zł, za 100 zł można kupić sobie taki starter kit, gdzie jest płytka do prototypowania, zestaw kabelków, różne diody, rejestry przesuwne, przełączniki i tak dalej. I to już jest taki zestaw, który jakby wystarczy do tego, żeby sobie jakieś tam migające diody, jest tam na przykład czujnik światła, czujnik, czujnik wilgotności i można sobie już jakiś prosty, na przykład taką stację pogodową, domową, termometr można sobie zbudować. A te wszystkie nakładki, o których na przykład ta e-health? Ta e-health, no to, to jest trochę droższa, to kosztuje około 600 dolarów. No, ale to dlatego, że tutaj mamy całą walizeczkę sensorów różnych, prawda? I, 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 i to jest tak jakby troszkę droższa zabawka, ale to też tak jakby wyłącznie się przydaje do jakichś tam celów badawczych. Ja bym polecał osobom, które się chcą zacząć tym bawić, jakieś na przykład za 100-150 zł, 200 można kupić proste zestawy do na przykład robotyki. Mhm. Można sobie kupić, tam, tam są serwomotory, różne silniczki, przeguby i tak dalej. Można sobie zbudować i samodzielnie oprogramować, co jest najważniejsze, w bardzo przyjaznym języku programowania, opartym na procesingu. Można sobie oprogramować właśnie własnego robota, który tam nie wiem, będzie szukał źródła światła, będzie jeździł za nami i tak dalej. A w przypadku na przykład tych sensorów medycznych można zrobić, nie wiem, tak, tak pomyślałam o takim zastosowaniu, że na przykład jesteśmy przed komputerem, oglądamy jakiś swój serial albo gramy w grę, możemy się podłączyć do tych wszystkich urządzeń i nasz komputer będzie monitorował nasze stany tak, emocjonalne. Tak, no, po, po to to mamy. To znaczy mhm. idea jest taka, że my tego w tej chwili używamy, żeby zbierać te stany. Możemy to też zrobić w domu. Możemy, tak. Tylko już tak jakby w tym zestawie nie ma oprogramowania do interpretacji tego. To znaczy to urządzenie potrafi ściągać jakby liczby, cyferki i będziemy mieli na przykład strumień informacji na temat mojego pulsu mierzony co tam pół sekundy. Co 
prawda? I to jest informacja, którą ja dostaję do komputera. I teraz ja muszę sobie napisać oprogramowanie, które mi pozwoli to przetwarzać. Mhm. Bo zrobienie ze stanów fizjologicznych typu właśnie puls, czy, czy GS, czy, czy przewodność elektryczna skóry, emocji, no to to jest, to jest jeszcze jakby bardzo duża praca. To, to jest nie, całkowicie nietrywialne. Nie to ja jeszcze na koniec chcę zapytać o Twoje ulubione sprzęty, które masz dostępne teraz w swojej pracy. A, ja wszystko lubię. To znaczy ja jestem kompletnym nerdem pod tym względem i ja po prostu uwielbiam, uwielbiam sprzęt i uwielbiam się bawić gadżetami. Czy ja chyba najbardziej lubię prawdopodobnie wirtuala w tym momencie. Ale tak naprawdę to mój ulubiony sprzęt to jest komputer. To znaczy, Mając po prostu mojego laptopa i środowisko programistyczne, moje ulubione, mogę spędzić upojne godziny na, na, na kodowaniu sobie różnych rzeczy. Oczywiście taki najbardziej entertaining jest, jest, jest Oculus Rift w tym momencie i wirtualna rzeczywistość, która jest bardzo taka przyjemna. No to super, to dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.